0: En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC Bienvenidos a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC Soy Mariano Naranjo y hoy vamos a tocar un tema sumamente importante La contribución científica al deporte de alto rendimiento Y tenemos como invitado a Alejandro Pastor Alejandro, un gusto el poder estar contigo y conversar sobre un tema Tan importante como es el alto rendimiento, teniendo en cuenta que tú eres un preparador físico muy reconocido no solo en
1: Argentina sino también a nivel global. Hola, cómo estás, Mariano, un gusto. Eh, gracias por por semejante presentación. Estamos bien, estamos con los dedos cruzados y pensando que de a poco vamos viendo la, la luz al final del túnel con todo esto que hemos tenido un, un año muy raro.
0: ¿Qué te animó a ti a convertirte en preparador físico? y a diferenciarte quizás un poco del resto de personas, entiendo, además que La Plata es un lugar donde digamos la preparación física tiene un, un alto valor también. Primero
1: hice, hice deporte medio, medio nivel, medio pelo, eh, por cuestiones claramente de que no me daba el, el piné, eh. Me hubiese encantado jugar algún deporte profesional, pero bueno, lamentablemente la naturaleza es sabia. No llegué a, a competir en, a, a nivel ni nacional ni, ni tampoco internacional como jugador. Eh, después de eso dije, bueno, quiero seguir vinculado con, con algo que me permita abrir la cabeza. Cuando estaba en la fila para anotarme en la, en la facultad, estaba entre traductorado de inglés y educación física. En esa época hacías la, una cola que ibas a las 5 de la mañana para poder adoptarte en la universidad, la Universidad en la Argentina, es, es pública, gratuita y laica. Elegí Educación Física, pero tenía bien claro que el perfil mío iba a estar más vinculado con, con el entrenamiento, el rendimiento, por, por una, una naturaleza competitiva ya de por sí. Y, y bueno, me gradué de Educación Física, eh, tuve la suerte de conocer grandes maestros, como por ejemplo el señor... Julio Canales, la parte de práctica. Después de grandes docentes que me han inspirado, me han motivado en un montón de cuestiones. Por ejemplo, Jorge Roy, que por ahí lo, lo, han, lo han escuchado nombrar. Después, amigo, compañero de Andanzas, que ahora también está en, en Perú. Juan Manuel López, que tuvo un paso por lo que es la selección de Perú. Y bueno, después un montón más de, de, de compañeros. Sería ingrato no, no, nombrar uno por uno, pues sería también... Además, ingrato sería aburrido, pero creo que esas, esas tres personas han sido muy importantes en algunos aspectos. Y después de, de ahí, eh, terminar la carrera en La Plata, hacer la licenciatura en la Universidad de El Salvador, viajando tres veces por semana para, para Buenos Aires. Eh, en esa época, eh, año 98, 99, viajábamos en micro y volvíamos en micro, eh, y voy a sacar el boleto. Y, y lo que tenía bien claro es que había que, que romperse el alma para alcanzar algo. Eh, yo soy muy de de la escuela que tienen que empezar buscando las cosas anhelándolas anhelándolas para después aprender de hacerlas propias no de aprender solamente por aprender pues yo voy a aprender por ejemplo el Corán y no, no soy musulmán está todo bien pero eh, el aprender no es hacer propio entonces esto de vivirlo con, con una gran intensidad y, un, y una gran pasión creo que es el motor de todo esto y después unas frases hechas los límites o lo, y lo que te digan están para romperlos eh, no que te digan, ¿no vas a llegar por tal cosa? ¿Por qué? ¿Quién sos vos para decirme que sí, va a depender en gran parte de mí? Obviamente, después eh, hay cuestiones externas, pero si uno se, se fija ciertas metas, no digo que es posible todo, pero está mucho más cercano de lograr el objetivo que si vos estás siempre esperando del otro. O sea, hay cosas que aprendí en todos los deportes, y esto les no ataque ni mucho menos, sino que la mayoría de las cosas dependen de vos. No dependen ni de, los, ni de tus compañeros, ni de los dirigentes, ni de los entrenadores. Gran parte de las cosas depende de vos. Si vos arrancás el día mal... Eh, es muy probable que termines mal ¿por qué? pues arrancaste mal creo que también esto de, de, de venir de, de una escuela hiper competitiva interna y ser hincha de un club de fútbol también hiper competitivo exitoso y que deja legados te van contagiando y bueno todo esto de, de, de romper las reglas hay que romper las reglas y hay que obviamente romper las reglas jugando con el reglamento yo soy hincha de de la plata y, y una de las cosas que siempre se comenta en la década de, de, de 70 cuando gané estudiante, estudiantes 68 en adelante sabía el al dedillo, el reglamento, para jugar al límite. Aprender a, a reescribir internamente el, el reglamento y, y ser abierto, compartir, porque el compartir te ayudará a, a crecer. ¿Qué significa para ti el alto rendimiento en el deporte? Conocí lo que puede llamarse alto rendimiento allá por el año 2005-2006. Todo lo que había visto antes era, era mediano rendimiento. Comencé a trabajar en, en lo que es... Eh, el club del cual soy socio y además soy padre de jugador y fui muchos años por poder físico en La Plata Rugby, en el cual te un agradecido por todo lo que me abrieron las puertas y me permitieron hacer cosas. Pero del 98 hasta el 2005 conocí el mediano rendimiento. El alto rendimiento implica otras cosas. Implica también empezar a, a involucrarse en, en cosas periféricas que a veces en un club de medio rendimiento las dejas pasar. En cambio en el alto rendimiento no pasa. Marcan la diferencia. El alto rendimiento requiere no solamente tener buenos jugadores, sino que también requiere buenos profesionales, grandes dirigentes que conozcan mucho el deporte. Había un entrenador que, que conocimos hace muchos años eh, en, del Rayo Argentino que decía que en de el momento que el dirigente deja de eh, embarrarse de los zapatos tiene que dejar de ser dirigente. Frase bien sabia, porque puede dejar de conocer la realidad. Y lo mismo pasa con nosotros. En el momento que nosotros nos quedamos... Este año fue, fue algo particular, no, no tomar como una excusa, pero el momento que nosotros dejamos de, de estar en cancha y ver realmente lo que pasa y hablar con los jugadores y más con el jugador contemporáneo eh, es, una, es una alerta para decir estoy fuera de sintonía. Y bueno, entonces a partir de ahí empezamos con el alto rendimiento y ese es el alto rendimiento, requiere un gran respaldo de muchos. Por ahí para, para, para entenderlo es el, el alto rendimiento es una gran inversión de todo. Desde horas familiares, desde... Eh, tristezas, alegrías, desde compartir momentos, desde lo económico, desde lo dirigencial desde eh, el planear, y ahora yo tengo una, una, una postura bastante crítica en cuanto a, a cómo trabajamos los preparadores físicos que nos confundimos muchas veces porque pensamos en el, en el jugador de ahora, y en realidad nosotros estemos en las manos cuando estamos en el alto rendimiento, eh, ayudar a los que están desarrollando jugadores, cuán, cómo van a llegar a lo que es ya Qatar 2022 ya llegó, ya está. El que está, está. El que no está, no está. Estoy hablando del Mundial de Fútbol. El que llegó, llegó. No va a haber más en un año y medio. Lo mismo pasa en, en, en esto de eh, cómo quiero que llegue X seleccionado a eh, los Juegos Olímpicos, que ahora no sé si cambiar el, el, el calendario nuevo, al 2025, al 2029. Porque ahora con lo de Tokio, que se pasa al 2021, ¿va a pasar cada cuatro años o se va a normalizar el 2024? Son esas incógnitas que forman parte de alto rendimiento. Porque no es lo mismo un año para un jugador que para otro. Son todas cosas que tenemos que empezar a analizar. Y ahí me cuelgo de, de algunos conceptos sacados de, de otras disciplinas, que es esto de tener bien claro lo que ahora están hablando todos, como si fuera la, la panacea, el mecanismo de hacer la, la, la planificación inversa, que ahora le dicen ingeniería reversa. Es cómo querés llegar vos a tal momento y cómo va a ser el deporte, que nadie sabe, entre comillas, en el 2027. Te digo 2027 porque yo soy del rugby y en Francia es 2023 y el próximo mundial que ahora no me acuerdo o, o, o todavía no está definido cuando, dónde va a ser el 2027. ¿Cómo va a ser el rugby en ese momento? ¿Cómo vemos que evoluciona el juego? ¿Hacia dónde va? Por esto que vimos y hay deportes que te lo reflejan. El hockey cambió. Cambió radicalmente. Hoy por hoy tienen cambios ilimitados. No es mi deporte pero son, son deportes que nosotros tengo que aprender. El fútbol está en experimentación cinco cambios. es un equipo entero en el banco de suplentes. Y en la década del 80, ¿se pensaba igual? ¿Alguien pensó, estos jugadores que están ahora en cancha, que iba a haber este cambio reglamentario? ¿De poder tener X cantidad de cambios? ¿Tendiendo para qué? Para el recambio, para un calendario congestionado. También estamos hablando el tema de la planificación. Los sistemas de planificación. Los, los grandes sistemas o métodos de planificación, desde lo, de los rusos, de 1900 y pico a la fecha, se tuvieron que reactualizar, porque no, no hay lugar. Ellos, ellos tenían un calendario de planificación bien signado por cuestiones específicas. El invierno. Hacía calor, puedo salir. Hacía frío, me congelo lo bueno, todo está adentro. Pero bueno, y ahora que tenés torneos indoor, capacidades de mejorar los, 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 los centros de entrenamiento, todo eso, te ayuda a cambiar la planificación. Y hay que hablar con los últimos 25, o 30 años, con, la, con el paradigma este, por ejemplo, desde el fútbol, de la periodización táctica o el microciclo estructurado. Otros grandes hitos en lo que es la planificación. Pero bueno, nada, son todas cosas del alto rendimiento y, y saber para dónde va esto. Para mí, el gran problema que tenemos acá, el kit de la cuestión, es hacia dónde creemos
0: que va. Y ahí yo tengo una pregunta adicional. El hecho de que tú hayas trabajado en distintas realidades, y hablo sí. de Sudamérica, has sido entrenador de, de este equipo de rugby en, de Tonga, por ejemplo. Tonga, así, sí. Nueva Zelanda, pero además has estado inmerso en el fútbol, en el hockey. Y como tú dices en el rugby, todo este tema de trabajar en distintas realidades en distintos deportes, te hizo una, te hizo cambiar tu forma de ver el deporte y de trabajar también, o te hizo madurar, vamos a decirlo así más directamente.
1: Claramente, uno cuando arranca a los, dos, a los 22, 23 años no es lo mismo cuando te sale a 46. Te agarra en otra en otra realidad de tu vida. Hay cosas que, que aprendes a pactarlas, hay batallas que las las entregas entre comillas, pues sabes que el, la finalidad es la guerra. Hemos eh, tenido que ganar la guerra y, y la guerra a veces es, es Lograr eh, construir Un paradigma de entrenamiento Que en otro momento por ahí ibas a pelear la batalla Te la daban la batalla pues después de la guerra te la ganaban Porque pues, te desgastabas tanto En esas pequeñas batallas Que terminabas perdiendo la guerra Y después otra cosa que aprendí Que hay momentos en los cuales hay que tomar distancia La mejor forma para, para Ganar momentum y para ganar momento Es tomar distancia Y es difícil, sí es muy difícil es muy difícil. Pero es la cosa más, más sana para todos a veces. Como decimos acá en Argentina, eh, evitar generar el efecto pino. Viste, los pinos largan la pinocha. Largan, viste, Esa, esas, esas tipojitas chiquititas. Eh, y vos fíjate que es muy difícil que, que, que crezca otra cosa que no sea el pino debajo de, del pino. ¿Por qué? Porque larga un ácido. Eso. descontamina el medio para que crezcan otras plantas. Y eso es tratar de, de cuidar. Y también termina contaminando los pinos más chicos. De evitar el efecto pino es esto de, 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 de ser tan egocéntrico De creer que uno es el ombligo del mundo sino Ser, ser abiertos para favorecer este alto rendimiento De contribuir y alcanzar nuevos saberes Ampliando el, el espectro Hoy por hoy ya, ya no hablamos más de, del carácter interdisciplinario De la actividad física Hablamos de, 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 de las transdisciplinas que construyen las ciencias del deporte Ya, ya, ya cambió el paradigma Hoy por hoy un tipo que no sabe trabajar con Excel es muy difícil que pueda trabajar en alto rendimiento. Solamente puede trabajar en alto rendimiento como consultor. Pero cuando te has que hacer un seguimiento a largo plazo de Mariano Naranjo, de cuando empezó a los 12 años y ahora tiene 23, bueno, ¿cómo fue su evolución? Estamos en, estamos, eh, ¿Somos capaces de, de, de ver si lo ayudamos a alcanzar la plenitud y, la, y, y, y lo que es la maximización deportiva de ese jugador? ¿fuimos docentes o solamente fuimos entrenadores? Y ahí empieza todo, todo un problema filosófico, y, y que empieza el problema de qué tanta importancia le damos nosotros en... Hablo, hablo en Sudamérica en general porque uno tiene suerte que está dando vuelta. De, de, de brindarles buena formación a los entrenadores de ciertos deportes. O lo hacemos preocupar pues, solamente por resultados. Y ahí empieza el otro problema. No sabemos. Cómo, hay veces que uno no sabe construir.
0: Construir. Una palabra importante. Uno piensa, o sea, esta construcción no es inmediata, no es, hoy día yo hago un trabajo y a la semana voy a ver resultados, no es así.
1: Mira, creo que eh, el proceso es importante, no es lo único, eh, por más que a muchos les, les gusta ser un, un escudo del, del proceso. El escudo, el, el escudo del proceso está, está, está bueno para defender de que uno por ahí a veces no tiene las agallas y la, o la capacidad de ser campeón. Y no hay que tener miedo de decir, quiero ser campeón. Porque hay un momento en el cual, todo muy lindo, había un programa que era, se, se llamaba Cebollitas. ¿De que se, se, se caracterizaban los cebollitas? ponían Cebollitas subcampeón. Salían siempre segundos, siempre segundos. Pero no se acuerda a nadie del segundo. Entonces, no hay que tener miedo. Cuando estás en la recta, empezás a ver ahí el tema, decir loco, voy a apretar y voy a ver si realmente nací para ser campeón. Y por ahí empezás a generar ese, ese, esa, esa marea, ese maremoto, ese, ese tsunami de convencimiento dentro del equipo. Loco, ¿para qué estamos realmente? ¿Estamos para, para, para marcar la historia, hacer, hacer algo único? ¿O estamos para hacer un equipo más que jugaba bien?
0: Ahí te, te hago otra pregunta, Es, que seguramente tú lo has vivido. ¿Cómo cambiar ese chip? Ya no vas a ser amateur. Ahora ya eres profesional, ahora tienes que convertirte en un deportista de alto rendimiento. Porque claro, es muy distinto esa diferencia entre correr porque te gusta y porque puedes ganar unos campeonatos pequeños, pero cuando ya vas al alto rendimiento ya es distinto. ¿Cómo cambiar ese
1: chip? Se construye. Yo creo que ahí, ahí, ahí se construye. Y tienes que empezar a, a entender que, que, no sé si viste el libro de Maxwell, que habla de el talento no es suficiente. Hay veces que el talento mal utilizado es, es el peor engaño que tienen los entrenadores. Cuando solamente son miopes y ven parte, parte del prisma desde una mirada muy sesgada y apelan al talento, empezás con el quilombo. Porque hay una cosa que es muy difícil después de, de, de recuperar, que es la confianza. Si vas a un tipo le sacás la confianza, al margen del humano, ¿eh? la confianza del que está haciendo ver las cosas... Le cuesta mucho al tipo del proceso recuperar la confianza. Porque no es solamente la confianza interna, sino también la confianza con los otros. Soy un fanático de esto de, de poder trabajar con, con, con gente que nos ayude para explotar al 100% las destrezas mentales. Las destrezas mentales de, de, de del jugador. No me gusta hablar de, de, de psicólogo, ni mucho menos, sino un especialista en de, de destrezas mentales. Que, que un tipo realmente diga: esto es lo que tengo que eh, tener como panorama general para este equipo. Pero dentro de, esta, de, este, de este equipo tengo este subequipo, que son suponte grupo de líderes. Tengo que ir con este mensaje para que ellos contagien en una pandemia, en el buen sentido, dentro del equipo. Porque, porque si, si a veces no, no llegamos con el mensaje, por más buen entrenador que sea, por más buen este vídeo que tenga, por más buen preparador físico que tenga, no va a andar. No va a andar. Porque estamos trabajando con seres humanos. Y sobre todo en, la, en las culturas nuestras.
0: ¿Se debe pensar entonces más que en lo colectivo que en lo individual? Te digo esto porque igual cada persona dentro de un equipo tiene una personalidad diferente, tiene un videotipo distinto. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería ahí tu consejo o, o, o cómo lo aplicas o en tu caso?
1: Como dice el gran Mike Cron, entrenador de Krohn los, de los All Blacks, honestidad brutal. Somos todos grandes, somos todos hombres eh, y cuando estamos armando un plan, eh, hacer una especie de fortalezas y debilidades de, del mismo y hacia dónde queremos ir. Pero decirnos toda la verdad. Y, y, y evitar las medias tintas. Esto de vamos para allá y como te voy a contar la anécdota, había un entrenador que, que trabajábamos juntos frente a un nuevo desafío hace el año 2014 al 2016 que estábamos elaborando un proyecto bastante grande, bastante bueno y desafiante. Y en un momento eh, era como... como muy tradicional el modelo. Entonces empezamos a debatir eso y él me dijo, estamos sentados de todos los que estábamos tomando decisiones para ver el proceso. Yo dijo, muchachos, yo como líder les pido por favor que confíen en mí, fíjate la palabra que usó, que confíen en mí durante estos primeros tres, cuatro meses para arrancar. A partir del tercer, cuarto mes nos sentamos de vuelta y empezamos a ver para dónde vamos. Indirectamente eso que hizo fue ir a las bases Conocer lo que ya tenemos en la cabeza, para a partir de ahí empezar a, después de un análisis, generar un proceso. Pero voy a algo muy simple, la confianza. ¿Por qué? Pues estamos todos de acuerdo de que la pared que tengo atrás es blanca, y no, no cabe duda, y nadie va, na, nadie va a... a, a y, y el que lo niega, eh, o el que trata de cambiar el mensaje, es una persona que está tratando de transgredir, transgredir la realidad. Y no hay peor cosa que cambiar la realidad. Con las cosas que pasaron, ya está, ya pasaron. Ahora, ¿qué puedo hacer? O estar con predisposición para cambiar o me quedo aferrado al llanto, al típico tango de la mila que yo quería, me dejó por otro tipo. Y sí, bueno, el tango es de eso, vive de eso y en el argentino vivimos de eso. Bueno, cambiar la cabeza, cambiar la cabeza y creo que el sudamericano también es muy de eso, de quedar pensando, ¿qué hubiera pasado si la pelota, bueno, por algo no entró en la pelota? ¿Por qué no entró en la pelota? Por esto, 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 listo. ¿Qué vamos a hacer para solucionarlo? A la mierda con eso. Chao. Y dejar de llorar con cosas que son incambiables. Son pocas las cosas que pasan por azar. Por azar. La mayoría de las veces son por, no por casualidad, por causalidad.
0: Y fuera, de, fuera de, de, del tema del azar, como tú lo estás mencionando, está también hoy lo que representa este tema de la tecnología. Es importante usarlo bien.
1: El tema está en la sabiduría de utilizar el dato. Ahí está. El, el, el gran camino es pasar de, de, de analizar el dato a la sabiduría. Esos, esos eh, grandes entrenadores que ven, ven un, un partido y dicen, mmm, viene por acá. Eh, te, te doy un ejemplo bien concreto. Son esos, esos tipos que, que, que tienen mucha experiencia y tienen mucho dato y tienen ese, ese, ese camino lógico de decir... Esto ya lo viví, ya lo vi, a no ser que pase algo raro a venir por este lado. Y lo mismo pasa con el entrenamiento deportivo. Vos empezás a, empezás a, ver, empezás a ver datos y dices, mmm, esto me sirve y esto lo tengo que cambiar para lograr tener cosas exitosas. Y, y probablemente eh, hay que ser realista, hay que ser realista. Eh. No, no hay que subirse a la marea, como decimos acá en Argentina, el, el vende humo, el frago que vende humo. Milagros no voy a hacer, lo que sí, es, lo que te voy a aportar es trabajo. Eh, y, y para eso necesitamos confianza y, y ayudar al, al, al jugador a que gane la confianza, o al deportista a que gane confianza. El número, bien visual, bien cuantitativo, muchas veces puede ayudar al deportista a desenfocarle un poco para bien. ¿Por qué? Pues un, un jugador puede jugar muy mal un partido, puede decirle... Si Escuchame, las líneas de carrera que tuviste fueron buenas. Los métodos de intensidad fueron buenos. Tuviste tu pico de máxima de rendimiento. Por ahí no jugaste bien. Tuviste un día malo en la toma de decisiones. Laburemos eso. Pero le di un mensaje positivo al jugador. El jugador sabe cuando juega mal. Y no es que te contó uno. Es porque lo, 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 lo aprendiste a aprenderlo. Y lo aprendiste porque lo hiciste tu, tuyo, propio. ¿Se puede decir
0: sí. que digamos, la contribución científica hoy en el
1: deporte existe? Sí, muchísimo. ¿Y cómo se, cómo se visualiza o cómo se comprueba? Primero, mucha paciencia, mucho mate, muy, mate, en, en sentidos, mate para tomar mate y mate de, de, de cabeza para eh, usar la estadística y probablemente los números generales para, para tomar decisiones. Hoy por hoy, dependiendo del deporte, hay diferentes tipos de, 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 de parámetros o variables que son rey eh, y a partir de, 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 de que es rey, pasa a, a tener un dios que es el contexto. Es muy raro que, que un equipo que tenga eh, mala dinámica le vaya bien. Puede haber un contexto que te favorece a que tenga resultado. Pero es la excepción a la norma. Vos podés tener, por ejemplo, un, 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 un partido que por ese plan de juego te vaya bien. Vos tú estés preparándolo X cantidad de días. Pero hay que ver en el largo alcance hacia dónde vas después. Lo que hablamos poner nosotros acá, una mancha no hace al tigre. Yo porque vea a un gato con una mancha no voy a decir que es un tigre. ¿Está? Sigue siendo un gancho, un gato manchado. El eh, eh, problema está cuando yo, yo quiero eh, a, a, la, a la carencia de resultados o a la carencia de cosas creer que es un tigre. Y ahí estoy viendo una fantasía. Y la fantasía me lleva a confundirme. Entonces me parece que lo lógico en la tecnología aplicada al deporte es esto, de conocer muy bien el deporte, las demandas, conocer lo que pasa por posiciones, qué pasa por rol, a qué quiere jugar el cuerpo técnico y cuál es el alelo o construirle un alelo al deportista. Porque si el deportista no empatiza con lo que vos estás teniendo y con, con lo que vos estás. no lo hace suyo, no lo aprende, estás frito.
0: Por más que lo intente.
1: No lo siente suyo. No lo siente suyo. Y a veces grandes entrenadores fracasan con ciertos jugadores. ¿Por qué? Porque no empatizan, y por ahí entrenadores con mucho menos pergamino, mucho menos conocimiento, pero, pero eh, excesivamente empáticos con algunos eh, jugadores de ciertos equipos, logran resultados maravillosos. el sumo es cuando tenés ambos. Porque pues, empieza a pasar también que cuando que se, se achica la pirámide del rendimiento, el alto rendimiento, el tipo que es talentoso, se rompió el alma entrenando, es un estudioso del deporte, un loco que, 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 de detallista... De hablando del deportista, va a pretender que además que vos le transmitas algo, le aportes algo para que juegue mejor o para que se desempeñe mejor. Ese es el sumo. ¿Pasa a veces? Sí, puede llegar a pasar. No he, estado en ningún, no, he, no he estado dentro de ninguno de esos ciclos hiper exitosos de, de, de ningún equipo que vos, que vos digas, eh, por ejemplo, el Barcelona de Guardiola. No he estado. Evidentemente, los tipos simbolaban, los jugadores simbolaban por el tipo. A nosotros nos pasó en, en mi club, nos pasó en, en un momento en... en eh, otro deporte de Rugby Amateur Otra historieta eh, eh, Hubo 3-4 años En los cuales El equipo Entre comillas Jugaba solo Era muy bien conducido Por, por, por el staff y, y por ahí La tecnología Lo que nos ayudaba Era a, a pasar de, 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 la, de la mirada General Al sniper ¿viste? Al ser el francotirador Que te diga Cuando vos ves Que este jugador Hace esto es porque es 80% de chances que lo haga. Y el jugador inteligente que no come vidrio y le gusta y que es competitivo te va a decir, ¿por qué? Vas con el video y decís, mira, los últimos 10 partidos, de las 15 veces que hizo esto, tomó esta decisión. Compró. Tú le estás dando 8 de 10 respuestas correctas. Entonces el tipo lo aprende. Lo aprende y lo hace suyo. Y cuando le sale bien, ¿qué ganas vos? Confianza. Pero cuando le sale mal, no dice, eso es un chamullero. ¿Por qué? Porque vos le mostraste de las 15 veces el 80% hacia eso. ¿Está la, la excepción de la regla? Sí, el contexto. Pero no deja de creer, porque vos le diste herramientas para que él mejore.
0: Es lo que se conoce como la lectura, la comprensión del juego.
1: ¿Cuánto tiempo nosotros tomamos como para, para enseñarle al deportista a que entienda lo que queremos hacer realmente? ¿Hacia dónde queremos ir? En base a la ingeniería de reversa, esto que está de moda hasta ahora, que lo venimos hablando hace mil años. Lo que pasa es que si no, no lo dicen ciertas personas, parecía que no existe. Bueno, es un concepto ya, más o menos, de antaño. es decir, yo quiero llegar acá hago un montón de cuestiones nosotros hablábamos, por ejemplo, que ya mundial 2027, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que hacer muchos tries o ser eh, una persona, una persona eh, preponderante en mi equipo? ok, buenísimo, para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? tengo que estar eh, con buena nutrición, ok, ¿qué más? tener buena preparación física, ok, ¿qué más? jugar, pues yo puedo estar muy bien nutrido muy bien eh, entrenado, pero si no juego no me ven para jugar que necesito empezar a entrenar ya. Para empezar a entrenar ya ¿qué tengo que tener? Mi estado actual de forma. El estado actual de forma debido a la pandemia tengo que saber que estoy saludable. ¿De dónde empiezo? De la salud. ¿Por qué? Porque voy a llegar a dormir, al 2027. ¿Cuánto tengo? Siete años. Entonces, este, ahí está el tema de ¿qué querés hacer? ¿Lo aprendés y lo haces tuyo? ¿El ciclo? ¿El ciclo olímpico? Lo que sea. ¿O sos un mero espectador? Vas al cine y ves la, vas la, ves la película. ¿O vas y te metes en la pantalla? Ahí está la diferencia.
0: Y ahí está la importancia de este llamado entrenamiento invisible. O sea, ok, entrenaste un día, pero después te preocupas por cuidar tu cuerpo, comer bien, alimentarte bien, dormir horas, etcétera, etcétera.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Creo que, que, que eso es, es ABC. Nosotros cuando entramos a cualquier institución, eh, hoy por esto estoy trabajando con una empresa que se llama Catapult, que hace la parte de asesoramiento de tecnología deportiva y, y demás. Lo que vemos en común denominador de, de muchas instituciones es que tienen todo. Pocas veces estructurado para que funcione y evolucione muchas veces funciona la estructura pero ves que no evoluciona entonces ahí empieza el contracircuito y empiezan a apelar por ahí a recetas mágicas y ahí empieza a llegar a, un problema a veces. Eh, ya que receta mágica no hay
0: hoy como, como es conocido Alejandro nos damos una esta llamada crisis sanitaria la pandemia, ¿cómo puede afectar en, en los deportistas? ¿no? Sí. ¿Cómo recuperar ese alto rendimiento? pues Porque no es lo mismo estar en casa que estar en el campo. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo trabajar?
0: ¿Cómo planificar
1: eso? De a poco está volviendo a una pseudo-normalidad. Está viendo que eh, con ciertos protocolos eh, más o menos estrictos está volviendo a una pseudo-normalidad de entrenamiento. Creo que lo que te ayuda mucho como deportista es la claridad de plazos y volver a tener un plazo te puede llegar a ayudar en eh, reencarrilar el, el navío y, y volver a, a ponerlo con, con, la, con la proa a destino. Eh, creo que sería de gran ayuda por parte de las instituciones poner calendarios. Por más que sean tentativos, poner un asterisco adecuado al lado que digan tentativo, de a poco a medida que se va acercando la fecha ya a ratificarlo cada vez más pero este, esta claridad de, del norte eh, al deportista sobre todo al deportista contemporáneo lo ayuda porque ya no, no es juega por jugar, por todo lo que hablábamos, hay una estructura alrededor de un deportista y me parece que también hay que pensar en esto de ayudarlo mucho al deportista con las destrezas mentales porque no todos somos iguales y hay tipos que le ha pegado más o menos esto de, de, del encierro creo que hay que buscar un, un apoyo mucho más integral del deportista, me parece. ¿Cuál crees que fue, de pronto,
0: el trabajo que, hasta ahora, dentro de tu carrera, te ha brindado una mayor satisfacción a nivel
1: deportivo? De, de, de mi punto de vista profesional, al trabajo en el club. Al trabajo en, en el club de, de rugby con el cual me formé, me forjé, y tuvimos la suerte, de después de muchos años de esfuerzo, paciencia y buenos recuerdos y otros diferentes, haber salido campeón y estar dentro de un ciclo exitoso. Eh, desde el punto de vista egoísta, personal, creo que haber estado con un país que no es el tuyo eh, en el Mundial de, de Rugby. pero Creo que, creo que se tengo marcar dos hitos. Uno es, es, es haber transitado un montón de años y formando eh, una buena... que en un momento fue un buen legado, creo que después terminó siendo una herencia en el club. Y, y después haber sido partícipe del de, de Mundial para, para con Tonga, que no es más que agradecimiento con ellos. ¿Y qué
0: tal esa experiencia de Tonga? Yo, yo, leí, yo leí algunos artículos
1: en los cuales tú no llegaste
0: a ir al país, sino este, no. en Australia Pero, o Nueva Zelanda. Sino no a ido sí.
1: mal. Historia larga, cuento corto. Año 2000 me voy a Nueva Zelanda a hacer un curso de preparación física para rugby. Año 2000, ¿eh? hace 20 años atrás. Conozco a Matt Blair, Matthew Blair, por, por entonces era preparador físico de Highlanders, un equipo de Super Rugby, y a su vez era eh, docente en la Politécnica de Otago y había sido preparador físico o estaba en el periodo de, 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 de formación de menores de 21 de los All Blacks. Termino de ir, obviamente experiencia tremenda, 45 días en Nueva Zelanda, pensar que en el, en el 2000 tenía eh, 26 años, nada, era, era doble, doble experiencia en todo sentido. Aparte solo, vos, yo y mi mochila. Eh. 2016, cuando vuelvo a, a Argentina, después de haber estado haciendo el, el trabajo de, de consultoría y trabajar de, de, de alto rendimiento de la Federación eh, Brasilera de Rugby, previo a los Juegos Olímpicos y, al, y a lo que fue el Seis Naciones, ahí decido volver a Argentina por, por, por cuestiones de, de, de cambiar el norte, de la, la, la motivación, y me pongo a, a ver de hacer algo más para, para aprovechar ese año de poco trabajo en campo para hacer algo de, de, de formación. Entonces decido ir a las bases y pongo en contacto con Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda había salido campeón del mundo 2011 y 2015. Entonces dije, esto no es casualidad. Entonces empecé a ir de vuelta para allá, tuve la suerte de contactar de vuelta a Matt, y en el 2017, después de ir un par de veces, de venir para la Argentina, eh, me, me dice, escucha, cosas hasta esta chance para ir al Mundial con... Con tonga, con toda la experiencia que tenés vos de haber trabajado en ciertos lugares, vendría barba para el staff. Yo dije, sí, dale, pensando que era la típica, ¿viste? cuando te das viaje, che, con un grupo que no conoces, che, que no se corte, nos seguimos viendo, Dijo, bueno, listo, me, me lo hice el compromiso. Y en septiembre me dice, escucharon ¿no, Cosa, te pasaporte al día, digo, sí, te van a llamar para ultimar detalles y venía a la ventana. La ventana es, viste, el, el periodo de competencia de, de, lo que, de lo que dicen la ventana de otoño, puede ser el otoño del hemisferio norte, de de rugby que a Juartonga en Irlanda un par de partidos. Tuvimos una buena ventana, eh, 2018, contacto vía online, nada de, de vernos, dije chao, se pinchó. Me llama a fines de 2018, mira, hasta esto, te voy a ser sincero, eh, la, las grandes charlas te dan grandes enseñanzas. Y, y una de las charlas fue, mira, te voy a ser sincero, está, el lugar está entre vos, un australiano y un pasante neazolandés. La cuestión que... En esas cuestiones, cuando íbamos presentando los trabajos, teníamos reuniones, y iban pimponeando para ver a quién le convenía más, eh, me dice, Matt, mira, no digas nada, pero van a, van a elegirte a vos. Yo me quedé duro. Dije, ¿qué pasó? Cosas que eh, se sentían por ahí más cómodos con, con tu forma de trabajar que, que con, con la otra. Nada más. Cuando estás en un periodo tan explosivo de por ahí tres, cuatro meses, que eh, estás cohesión, entonces pues entiendo cuando te dicen hay que hay que armar un staff. Bueno, armar el staff no es de un día para el otro, lleva un tiempo. Y bueno, y en marzo me llama el entrenador de, de, de Tonga, Totai Kefu, que había sido campeón del mundo con la Australia. Es un tongano nacionalizado australiano y sabe campeón de, de, del mundo con la Australia. Eh, creo que fue, si mal no recuerdo, 2007, el mundial que sea campeón de Australia. Bueno, no importa. Eh, me, me dice: Hola, Ale, ¿cómo andas? Hola, Totai. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Escúchame. te hago corta eh, Quiero que vengas a mundial con nosotros Yo por adentro decía ¿A qué hora sale el avión? Eh, bueno, y a partir de ahí se empezó a forjar una relación Mucho online, para empezar a partir de julio Ir a, a Nueva Zelanda Hacer base en Nueva Zelanda Volver a Argentina por cuestiones de, de, de trabajo Volver a, a Nueva Zelanda Antes de la Copa del Mundo Estar eh, con Tonga El partido con Fiji y con Nueva Zelanda y después de ahí irnos juntos a, a Japón. Y bueno, nada, todo lo que aprendes a, a nivel cultural. Yo, yo no soy muy religioso, es más, no soy religioso. Eh, el tongano es hiper religioso Y bueno, y un tipo muy, muy muy espiritual, muy de fe el tongano. Y bueno, fue una enseñanza estar en ese ámbito, que ojalá si todo anda todo más normal, habría chances de repetirlo en el 2023. Pero bueno, nada, hay, hay cosas que no, 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 no podés... O, obviamente más que seguir trabajando y estar preparándose para cuando te llamen y entrar a la cancha entre comillas a, a laburar eh, no podés porque estás a, a 13.000 kilómetros de distancia
0: y, y te hago la, ya la última pregunta en, este, en marzo del 2021 la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en UPC se inicia ¿hacia dónde se debería orientar o apuntar digamos la carrera y también los propios estudiantes que de pronto van a empezar a ver esta esta carrera como una nueva opción
1: creo que primero sería eh, óptimo conocer para dónde va el deporte en general eh, a partir de conocer el deporte en general empezar a, a buscar alternativas de, de quiénes son las personas que más te pueden entre comillas, nutrir un área de ciencia del deporte adecuada como decía un amigo el mejor preparador físico no es, no es el que más sabe sino el que mejor Aplica las, la, las cargas de trabajo Es lo mismo que te pasa con un, con un músico Con un con cualquier tipo A veces el, el, el que más sabe No es el que mejor te ayuda a construir algo Entonces me parece que hay que ser Bastante estructurado en, Este es el primer peldaño Este es el segundo peldaño Este es el tercer peldaño Y, y hacerlo de acá a, a cuando vos puedas tener un, Una generación completa Hablando de, de esta, esta ciencia del deporte, me parece que hay, hay ciencias básicas que no hay que, no hay que pactar. Eh, si tengo que recomendar, eh, te diría fisiología, biomecánica, eh, destrezas mentales, estadística, informática, probablemente talleres de planificación, eh, tratar de tener un equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Creo que en Sudamérica, en algunos países, están hipercalificados en la parte teórica y en la parte práctica empiezan a tener problemas porque hay pocas oportunidades, entonces no pueden plasmar en la cancha todo lo que te dice, en teoría, el libro, y ahí empieza la famosa distracción, eh, y, y, y dejas de ser creíble. ¿Por qué? Porque el libro te dice esto, sí, pues el libro lo escribí hace 10 años y ahí empieza el gran kilo, volvemos a lo mismo. El libro fue escrito para el deporte actual o fue escrito bajo estas circunstancias. Hay un ejemplo que, eh, de, un, de un trabajo de evaluaciones físicas muy conocido acá en Argentina que eh, el muy bien hecho, espectacular el trabajo, pero el objeto de estudio son alumnos de profesorado de educación física. Entonces, el alumno de profesorado de educación física es el mismo bicho biológico que un deportista de alto rendimiento listo. Entonces, no sé si puedo pensar de que sean tan aplicables ciertas cuestiones de, de, de evaluaciones. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo es como, viste, la, la, las fases de la vacuna, bueno, te quedaste en fase 2. Para esta población puede andar. Hagamos investigación en fase 3, o sea, el bicho competitivo. Lo mismo nos ha pasado con algunos tests que, que hemos experimentado. Vemos que la fórmula que te propone por ahí, ciertos autores a partir del resultado, van perfecto con ciertas especialidades deportivas. Y con estas especialidades deportivas, no van, no van. Por eso te digo que me parece que la columna troncal tiene que ser eso que estábamos charlando, y, y contar con herramientas de la actualidad y tirar el problema al, al estudiante, al estudiante empezar a, a saber que... Y esto no, 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 no es ser agresivo, ni mucho menos. Eh, en el área en el cual estoy metido yo, eh, la gran carencia que hay a veces es de gente que opere los sistemas de trabajo e interprete bien los datos.
0: Bien Alejandro, ha sido ha súper sido interesante la conversación de hoy. Te agradezco por el tiempo y, y por la oportunidad de, de conocer más de tu persona, de tu trabajo y de los aportes que puedes dar un poco a, a toda la comunidad de, de UPC.
1: no Gracias a ustedes por la invitación, gracias a Diego por haberme recomendado y bueno, a vos por, por el tiempo y, y, la, y la amabilidad.
0: Perfecto Alejandro, te agradezco. Y bueno amigos, hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify. Y si les gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, exigente, innova. innova.